0: Fernández.
1: Bueno, pues con buena música y con buenos invitados, como todos los viernes, comenzamos nuestra tertulia cripto, la tertulia de Cripto Capital, la única tertulia de criptos que hay en España. Eh, somos innovadores, tenemos además a los mejores invitados y os voy a ir presentando pues, los que tenemos por aquí esta noche. Veis aquí a mi derecha, al gran x 73 un placer tenerte por aquí.
2: El placer es mío, un saludo. Un saludo claro, a todos, a todos los integrantes y a Capital Radio que está siempre ahí donde tiene que estar.
1: Vamos ahí, vamos claro. a hablar un poquito de criptos con, con los mejores. Tenemos también a Sergio on Crypto, un placer tenerte por aquí Sergio, un día más. Buenas
3: noches, el placer es sí, mío noches, como siempre.
1: Veis aquí también, eh, justo de, eh, debajo de mí tenemos a Bruno, lo está petando. Buenas noches. Que, eh. es un placer es tenerte por aquí Bruno. Buenas noches. Tenemos también, eh, echábamos ya de menos, ¿no? A Minimal Trader. Tenemos por aquí al gran Alex desde México. Viene aquí también un poquito a portar su análisis, que es uno de los mejores, ¿eh? También tengo que decir.
0: Gracias. ¿Cómo están amigos? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Un abrazo desde México.
1: Un abrazo. Y tenemos por aquí también, por último, eh, hoy es el día de los Sergios, ¿eh? Estoy aquí yo presentando. Tenemos también a Raideron Crypto y tenemos al gran White Trader. Placer tenerte por aquí. Muy pues, buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Bueno, me pilléis fuera de casa hoy, por eso un fondo un poco extraño,
1: pero bueno. <risa> Falta pues lo de menos Falta Bitcoin, por ahí o algo, pero bueno. Te, te situamos. Sí. ¿eh? Lo, lo importante es estar y, y, como siempre, pues os agradezco muchísimo que estéis por aquí conmigo en, en la tertulia. Eh, tenemos que hablar, antes de nada, ¿no? de, de cómo está el mercado. Quiero saber eh, vuestra impresión. Si pensáis que hemos tocado fondo. Si os ha sorprendido de alguna forma esta caída. Quiero que, que vayáis comentando un poco entre todos. Que vayáis analizando también, pues no sé, cómo veis Bitcoin, cómo veis el mercado. Y como siempre, ¿eh? que esto fluya y que cada uno que hable cuando quiera. Yo estoy aquí y soy un monigote.
0: <risa> ¿Quién
1: se lanza? A ver. Pues, Iba Minimal. Venga, vamos.
0: No, dale, 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 bro,
5: no te escucho. Bueno, no, pues... Eh, bueno, voy a dar mi opinión del mercado. Yo creo que, que el mercado está en una situación... Eh, complicada, ¿no? Pero más, más que todo es debido, yo creo que, a la, a la correlación, ¿no? Que está teniendo Bitcoin con el SP500 los últimos meses. Sí. Eh, ¿Y por qué Bitcoin? Mucha gente piensa que, que puede ser que hayamos tocado fondo, que es un precio muy barato, los 20.000, pero al final yo creo que estamos en un momento de mercado complicado y yo creo que se que avecina una crisis económica, simplemente porque al final Bitcoin eh, ha estado muy bien relacionado, con, como he comentado, con el SP500 y lo que hagan los mercados tradicionales lo va a hacer Bitcoin. Al final tenemos que tener en cuenta que estamos en una tendencia bajista, y por mucho que, haya, que tengamos esos impulsos, al final tenemos que tener en cuenta que un mercado, cuando cae, no siempre cae. También tiene unas pequeñas subidas para luego eh, seguir cayendo. Así que ahora me diréis vosotros vuestra opinión, pero yo creo que aún no hemos tocado fondo, y que tenemos aún que tener cuidado, porque la situación macro no es la mejor. Mm.
1: Es y, un ya... rebote del gato muerto, como decimos alguna vez. Correcto. Es posible. Yo,
0: yo, lo, yo lo que pienso es, digo, no, no tengo no tenemos la bola de cristal para decir si ese mínimo que ya hizo fue el último, a lo mejor y sí, pero debemos de entender que, que estos precios, si es el caso, que es el fondo, no es que va a subir ya, o sea, no, no, los fondos, los suelos uh, son, son oportunidades para las ballenas acumular, para las instituciones acumular, y no, y no van a dejar pasar estos precios sin tener ese proceso de acumulación, en el cual va a tardar, y creo que va a tardar bastante. Eh, yo creo que vienen eh, podemos caer más, pero definitivamente no, está, está en la mesa, sí. pero yo creo que hablar de un fondo ahorita es muy temprano, que a lo mejor haya sido el mínimo tal vez, pero el fondo se va a desarrollar, se va a desarrollar esa acumulación, y vamos a subir, o sea, no vamos a subir ya definitivamente, ni en unos meses, ni en dos meses, ni en tres meses todo lo que, todos los movimientos alcistas que puedan haber en el corto plazo, este pues son simplemente acumulación, ventas de gente que que está entrando abajo y todo pero pero no, creo que estamos muy lejos de decir que hemos tocado fondo o que estamos haciendo el fondo porque eso tiene que ser un proceso de acumulación de, definitivamente y, y, y se tiene que formar y los suelos tardan y entre más tarde mejor así que yo por mí me gusta que el precio esté ahí y no quiero que suba ya
2: yo estoy con Bruno eh, Sergio estoy con Bruno ¿Sí? en el sentido de que hay que tener en cuenta el, el tema macroeconómico ¿Sí? eh, una empresa como Bitfarm eh, que es la empresa una de las empresas más grandes eh, de, de minería eh, de bitcoin ha vendido, mmm, tú lo sabrás ya por noticias y demás sí. prácticamente la mitad de su bitcoin para poder pagar hace un 46% si mal no recuerdo para poder pagar eh, deudas y no está en un precio a alto para sí. que capitulen no está en un precio alto es decir, se avecina eh, se avecina movimiento pero eh, y, y, el, y el oro eh, el oro es un valor de refugio, pero a día de hoy, como dice Bruno, eh, en este sentido, el, el BTC, papá y mamá, el BTC y Ethereum, no son refugios de valor y entiendo que macroeconómicamente todavía le quedan, si mal no recuerdo a la FED, cuatro, de aquí a final de año, cuatro subidas más de tipos.
1: Qué miedo, ¿eh? <risa> ¿Qué opináis los demás? A ver, los Sergios, ¿qué opináis no. de esto que ah, se va comentando?
4: Yo opino un poco como, como Alex, bueno, como todos en general. Eh, yo creo que el, el mercado no ha tocado fondo, ¿vale? Y aparte, si lo ha tocado, como bien ha, ha dicho Alex, tiene que ser un proceso largo. Y es más, hace, creo que fue o esta mañana o ayer, leí un, un artículo donde te ponía las caídas desde máximo, desde, desde la historia de Bitcoin, y ronda una media de entre un 80 y un 85%. Sí. En, en este caso desde ATH que tenemos actualmente ese 85% rondaría entre los 11 y los mil dólares, más o menos claro, todo esto son especulaciones, ¿no? no sabemos si va a caer un 85%, si es que ha caído, pues creo que ha sido hasta ahora el 75, 70 sí. eso no lo sabemos entonces, lo único que tenemos que hacer en el caso de, de la gente que, que analiza los mercados que hace trading eh, simplemente es esperar pues esas pe esos pequeños suelos donde el, el precio te realiza esos esos patrones en los que es más probable que el precio se pueda dar la vuelta. Lógicamente, eh, podemos tener a lo largo de estos, eh, de estos días, de estas semanas, de estos meses, algunas subidas bastante importantes dentro de, de mis análisis, sí. pero yo creo que ese, ese FOMO que levanta a la gente viendo el precio subir es lo que a futuro les les va a hundir. O sea, esto va a ser una subida, una pequeña subida y una gran bajada. Al final las ballenas lo que quieren es acumular a precios, venderlo, tirarlo más abajo todavía y luego volver a comprar. Entonces, yo personalmente, ¿hemos tocado fondo? Yo pienso que no, pero claro, eso no lo sabemos. De momento, si sí es verdad que tiene algún patrón que pueda indicarnos alguna subida hasta zonas más importantes de, de oferta sí. y a partir de ahí pues veremos si, si sigue o, o precisamente se cae. Y como bien ha dicho Bruno y ha dicho Fran, eh, Bitcoin, Ethereum, no yo no las considero monedas de valor o activos refugio ahora mismo. Sí. En un futuro es muy probable que lo sean, pero ahora mismo es que lo estamos viendo. No lo son, lógicamente. Entonces, bueno.
1: Vale. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de prácticamente todos. Falta Sergio, por supuesto, sí que, que no, no me olvido de ti. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo?
3: Eh, yo por último. ¿Se me oye bien?
1: Sí, perfecto. Sí,
3: vale, perfecto. Eh, yo por último creo que es un escenario nuevo. Eh, lo de la caída, eh, posiblemente en estas semanas quizás hayamos hecho suelo, tampoco lo tengo muy claro. Creo que habrá eh, al medio plazo un impulso alcista y después caeremos, pero a plomo, sinceramente. Pienso que vamos a tener una, una vía de escape, la gente que haya comprado a precios altos, y después seguirá cayendo y caerá ya hacia precios más serios. Pero creo que antes de la caída definitiva habrá una salida. No una salida hacia un nuevo máximo ni nada así, nada parecido, pero sí que habrá una, una especie de redención para la gente que, que se quiera salir. Por otra parte, como ha comentado Fran también, eh, creo que en un futuro sí que Bitcoin podrá ser reserva de valor pero que actualmente eh, la verdad que no ver, ahora mismo no quizás en un futuro cuando ya sea un activo más maduro cuando sea un activo más experimentado más adoptado eh, además el dato lo has dicho tú mismo el 78% de la población ha sí. escuchado hablar de Bitcoin sí. a lo mejor el 78% la gente que tiene una una opinión basada en los argumentos es mucho menor. De todas formas, creo que el otro 22% que queda pendiente es un, una tarea que, que toda la comunidad que nos interesa, los criptoactivos y demás, eh, tenemos que, que echar un cable. Y bueno, esa es más o menos mi, mi visión.
1: A mí me ha sorprendido ese dato, ese 68% me parece eh, muchísimo, ojalá, ojalá sea así, pero... También habría que saber de 68% qué criterio tienen, ¿no? qué, qué medios siguen, un poco qué información les ha llegado, porque seguramente la mitad o más eh, piensen pues, ¿no? lo típico, ¿no? que esto es una burbuja, que nos vamos a cero, y un poco lo que lo que y les pienso, hacen pensar la mayoría de medios. ¿no? Pienso que también
3: es una opinión sesgada, porque seguramente tú has lanzado una encuesta, tú no, me refiero a la persona que, sí, que hacen lanzado estos datos, a través de internet, a través de una serie de portales que lo utilizan la gente que claro. mayoritariamente ha estado relacionada con algo cercano al sector.
1: Sí. Bueno, de momento, eh, como siempre, antes de seguir analizando esto, quiero también que demos niveles, ¿no?, más o menos, hasta qué punto penséis que, que puede llegar Bitcoin, pero antes de nada, quiero eh, animar, como siempre, a los oyentes, a, a la gente que nos está viendo por Twitch, a que nos dé su opinión, y, por ejemplo, tenemos aquí al Príncipe AM, que no sé cómo sigue vivo después de la maratón que hicieron el pasado pasado fin de semana, antes de nada, es mandamos un saludo, mucho ánimo y les damos las gracias. Y enhorabuena, por supuesto, por el evento que hicieron. Y vale a leer su opinión. Eh, dice, estoy de acuerdo con White, aunque no al 100%. Estoy de acuerdo con lo de que habrá mucho FOMO cuando empiece a subir. Y eso será lo que hunda la gente. Pero discrepo lo de que hay un suelo más abajo, aunque no lo puedo descartar. Ahí tenemos opinión. Si lo queréis dejar también por WhatsApp, si queréis entrar aquí con nosotros, podéis mandar vuestros mensajes al 687 05 cero Y participáis aquí también con nosotros en la tertulia, que estamos encantados. Por supuesto, cuanta más gente, mejor. Eh... Quiero ¿Qué niveles, no, Eso es, yo sé que tú te lanzas ¿Sabes? Cuéntame no,
0: no, Bueno, nomás quería agregar un poquito De, de lo que estamos hablando ¿Mm? del, del suelo Yo recuerdo mucho el mismo vibe Los mismos análisis la, eh, Cuando caímos a 3000 Que la situación pintaba muy 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 feo Y que todo el mundo estaba mandando a Bitcoin A los 1000, a los 800 eh, Recuerdo también Cuando caímos de los 12.000 a los 10.000 y había muchísimos análisis que mandaban a bitcoin a los eh, 3000 otra vez, a los 4000. Entonces, yo siento que está, está estoy como en un déjà vu. ¿va? ahora obviamente la situación es fea, pero pero bueno, o sea, eh, la situación el cuando el precio se empieza a mover no viene de una de, no viene de una situación bonita.
1: Claro.
0: Sí, Totalmente los suelos los suelos se van formando en, en situaciones económicas desagra... eh, eh, inciertas entonces eh, yo lo que creo es que A aquí hay dos si realmente los que estamos aquí creemos en Bitcoin eh, estamos en Bitcoin porque creemos en, en en su tecnología y todo aparte de que estamos aquí también para hacer dinero <risa> yo les hago esta pregunta uh, yo creo que, bueno, yo estoy comprando. ¿Alguien más está comprando aquí desde ya? Yo he comprado ¿Cómo? ya. Yo he comprado. Yo ya estoy comprando. Yo ya estoy haciendo... De ¿Todos? Ya. Ahora, yo, yo ya... No, cambié.
2: yo no. Yo estoy esperando que ah, caiga más guay. todavía.
0: Ahora.
4: Yo me, imagínate, yo me estoy tranquilo.
0: Imagínate para hacer
2: cosas breves.
0: Todas las instituciones que se quedaron afuera, yo creo que hay gente que está comprando, hay gente que ya hay gente muy fuerte que ya compra a niveles muy altos y... Van a estar promediando ellos también. Entonces, yo pensar en precios, obviamente, técnicamente, los 12.000 son posibles, ¿sí? Uh, los 16.000 son posibles, son niveles que tampoco me sorprendería que, que cayera ahí. Pero Bitcoin definitivamente no está muerto y definitivamente si nosotros estamos si nosotros que deberíamos de tener más miedo que a lo mejor no conocemos tanto cómo se mueve el mercado como quienes lo mueven y queremos comprar yo creo que sí. la gente lo está viendo como o sea los que saben y los que mueven el mercado esto lo están viendo como una oportunidad este esta esto que estamos viviendo no es para siempre y puede durar un año y va a durar dos años o tres años lo que tú quieras pero los que están empezando a posicionarse si realmente decimos y si creemos en Bitcoin, pues podemos tener la seguridad de que, de que es una buena oportunidad y vamos a seguir comprando y mucha gente va a seguir comprando y muchas instituciones se van a seguir metiendo. Entonces yo no creo una catástrofe, catástrofe tampoco con Bitcoin como mucha gente lo está tratando de, de, de ver. Pero,
4: ¿a qué te refieres con catástrofe? ¿A, a qué precios o a qué te refieres?
0: Que, que todo el mercado va a estar mal y que vamos a llegar, o sea... ya, ya es, Esto no es la primera vez que el mundo... No, no se
2: puede no se puede decir sí, que esto no ya. funciona, que esto no vale.
0: Ajá. Y y
2: está el Banco Central Europeo que va a crear su euro digital. El dólar digital en el que también están trabajando en ello. Eh, la blockchain ya usándose para todo si decir, papá vino a quedarse, desde mi punto de vista, ¿eh? No, no, claro, totalmente. Pero, 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 pero añadiría una cosa, porque ya sabéis que soy, mm, Sergio, muy analista técnico, ¿vale? Y hemos hablado de fundamentales hasta ahora. Claro. en el, Todo se mueve en impulso y retroceso, hasta cuando está cayendo, ¿vale? Y querría observar y decir que ahora mismo está haciendo, según ondas de Elliot, una corrección abc, es decir, esa subida es un ABC sí. para posiblemente seguir cayendo, ¿vale? ya a, a nivel de análisis fundamental.
5: Vale. Sí. Yo yo quería hacer sí. bueno Perdón, el, fundamental yo, que se han ido acumulando, ¿vale? Y el primero es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Alex, con lo que dice Minimal, que es verdad que Bitcoin se hace dinero realmente en, en momentos de incertidumbre, pero es que Bitcoin, en la historia de Bitcoin nunca se ha enfrentado a una situación macroeconómica como la que tenemos ahora. Eso Igual verdad. que también se decía que Bitcoin nunca había superado, nunca había roto un máximo histórico y lo acaba de hacer. Es decir, estamos ante una situación que es diferente a todas las demás. ¿Me parece que Bitcoin va un punto barato a largo plazo? Por supuesto, es decir, los 20.000 dólares es un punto donde a largo plazo, si goldeas vas a ganar dinero, al menos desde mi punto de vista. Pero también hablábamos, comentaba Alex, ¿habéis comprado ya? Sí, yo he comprado ya, pero no he comprado mis bolsas grandes, de DCA, yo lo que ha sido una compra más para hacer trading, es decir, yo he comprado en zonas de 19 para vender en 20 ¿vale? yo estoy en beneficios, entonces yo lo que espero, ¿vale? son eh, estas pequeñas compras conforme el precio va cayendo para sacar beneficio en esos impulsos pero mi bolsa grande está más abajo si nos si os fijamos, como habéis comentado al principio de la tertulia, Bitcoin había bajado en, por ejemplo, el anterior eh, ciclo alcista, eh, en la caída un 83%, ¿vale? de su máximo histórico sí. el 80, para que Bitcoin eh, bueno, como habíamos comentado antes podríamos llegar a, unos, a esos niveles de menos, de menos 83%, que serán en la zona de los 11.000 dólares, que además coincide con un order block mensual, una zona de demanda mensual, súper importante. Entonces, yo pienso que aún tenemos margen de bajada, pero si también lo ponemos en perspectiva, yo quiero mencionar que la psicología es muy importante y no tenemos que tener miedo. Al final, si nosotros planteamos, como decía también Alex, una estrategia de dólar cost y empezamos ya a hacer DCA, ponte que compras Bitcoin en 20.000, en 15.000 y en 10.000, es que vas a tener una media en 15.000 dólares y no claro. tienes nada de lo que preocuparte. Entonces... Tener miedo en el mercado ahora, no lo veo. Es decir, si te pones a invertir ahora todo tu capital y no tienes liquidez, yo sí tendría mucho miedo sabiendo que vas tu portafolio puede entrar en Dowdown no vas a tener liquidez para aprovechar la última vez más abajo. Pero si tienes buena liquidez, no me parece un mal punto a nivel general para empezar a acumular poco a poco y pues marcarte niveles
0: y acumular en esos precios. Es muy simple desde mi punto de vista. Sí.
4: yo tengo una Totalmente. Sergio,
0: ah, perdón. Para Sergio Ryder un cripto. Que yo digo, creo que él... Yo soy muy poco de fundamentales, pero creo que por, por otros tertulias que lo he escuchado, más o menos él puede saber de esto Si estas instituciones que entraron ah, el año pasado, el año antepasado, cuando empezó el COVID y todo, ¿tú crees que no estaba previsto, o ustedes no creen que estaba previsto que esto iba a suceder desde, an desde antes? O sea, porque... Porque creo que cuando empezó la impresión de los billetes y todo, o sea, era muy obvio que lo que estaba, estaba, estaba haciendo Estados Unidos, lo que estaba haciendo era ponerle curitas y parchecitos a la economía y todo, y en algún momento iba a reventar. Mi pregunta es, ¿por qué aún así un país como El Salvador o Microestrategic, o Tesla, o sí. otras instituciones que no sabemos, se han ido posicionando. Si bien es cierto que estamos viendo que Bitcoin ahorita no es un refugio, un refugio de valor, ¿okay? pero no creen que toda esta situación, y decía Bruno que Bitcoin nunca había estado en esta situación, yo siento que a lo mejor está recibiendo sus primeros golpes como un peleador que nunca sí. se había enfrentado a un peso completo. Pero al final creo que es la oportunidad perfecta para criptomonedas, para Bitcoin, para que la, para, para empezar a verlo como un refugio de valor. O para que sí. dé un golpe en la mesa y diga, aquí estoy yo. Creo que es el escenario perfecto. Y a lo mejor estas instituciones eh, lo, lo, lo están viendo así o lo están proyectando así. Porque yo no. no, no no sé no se, me, no se me viene a la mente que ellos no hayan no hayan valorado esta situación hace un año o hace dos años.
1: Que no lo hayan previsto, ¿no? ¿Qué opinas, Sergio, no lo han para losiones?
3: Yo personalmente pienso que eh, ellos tienen que saberlo. Es como si tú vas en bicicleta, pinchas una rueda y te dedicas a acelerar a tope a esperando que, que no pase nada. Al final te estás metiendo en un desastre peor todavía que hubieses que pagado. Bueno, eh, en cierta forma creo que por intentar salvar lo que era la crisis propiciada por la pandemia nos hemos metido en un escenario mucho peor que, que el que podría haberse dado si si la pandemia hubiésemos hemos dicho los gobiernos o, o, o los organismos económicos hubiesen dicho miren señores, eh, hasta aquí se acaba. Lo que pasa es que, bueno, como todos vosotros sabéis, pues las políticas muchas veces no, no dejan que estas situaciones ocurran. A mí me parece también, en cierta forma, adecuado, porque no, no puedes darle la espalda a la gente. Además, Bitcoin se trata de todo lo contrario, darle la espalda a la gente, sino dar oportunidad y ofrecer un crecimiento nuevo y demás. Por otra parte, pienso que El Salvador, MicroStrategy y demás, eh, son gente solamente preparada, sabe lo que hacen. Eh, no sé yo hasta qué punto podrían pensar que, la, que podrían romper la correlación y que estaban ante un momento único de la historia que voy, yo lo digo y no tengo ningún problema en nada. Yo la bajada me la he comido. ¿eh? Como buen holder, la bajada me la he